3: abraço!
0: Right salve, salve, Brasil! Está no ar mais um Rebatida. Eu sou o Thiago Maides, o Ghost do Brasil no Twitter. E a gente vai falar sobre trocas. Tivemos trocas para todos os gostos, de, é, gêneros, cheiros... E até umas trocas meio questionáveis E para falar um pouquinho dessas trocas Está comigo ele, o nosso comentarista oficial Do Baseball no Brasil, Bernardo Regis O dono do Shopcast Olá
1: Thiago Mares, amigos do Rebatido Podcast Sempre um prazer estar aqui de volta Falando sobre Baseball, Esporte que a gente ama Que a gente gosta de acompanhar, de jogar, que Trade Deadline, acho que é a melhor que eu já vi, dizem aí alguns mais antigos, que é a melhor de todos os tempos, vamos comentar bastante.
0: E também está comigo ele, o dono do Royals Brasil, também conhecido como o último que me deve uma World Series lá nos anos 80, André, tudo bom, querido?
4: Opa, fala aí, pessoal, tudo bem? Como o Bernardo disse, foi, foi uma Trade Deadline Day bem agitada no último na última no último, no último rebatida do final de semana a gente tava comentando que tava muito parado e do nada estourou nesse último dia e rolou muita troca de todos quanto é jeito.
0: Provavelmente foi, o primeiro, foi a primeira vez que quase todos os times trocaram, mas é isso você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcast você pode ouvir o Brave Podcast que eu participei há algumas semanas, né Bernardo? Tá
1: ah lá, nosso último episódio tem a luz e participação do Thiago Mares.
0: Tem o, o Royals, qual que é o nome do seu podcast, André? Cash Royals. É Cash Royals. Também toda a gama de podcasts de NFL, NBA, NHL, MLB. Você quer ouvir podcasts? Da, da NFL, tem o Favonanete. De basquete, tem o Nuaro, que rolou uma, rolou uma grandiosa troca envolvendo nada mais nada menos que Russell Westbrook chegando a Los Angeles, graças a Deus. Tivemos outras coisas também. Quer, assistir? Quer ouvir sobre Ligas Menores? Vai lá, ouve o show do show. Tem o Icecast, tem o Tic Tac Gol que é das meninas do NHL Brasil. Vão lá, acesse o E vão lá falar de troca que hoje tem o Demais. Vamos começar pelo pela roubo que, foi, que aconteceu em dois, dois times da Liga Nacional. Um da, um da capital e o outro da, de Chicago. Chicago Cubs foi depenado e o Washington Nationals não ficou muito para trás, né, Bernardo?
1: Pois é, quem diria, né, times recentemente campeões, né? Cubs depois de quebrar a maldição, depois de mais de 100 anos de espera na fila. Foi campeão com um núcleo bom, jovem e que acabou. E dois anos atrás o Nationals também... Surpreendendo, vindo do wild card Passou o rodo, chegou na final Aquela final emocionante, sete jogos E também, hein, acabou, né o, o, Aqueles craques que a gente viu Levantando o Commissioner Trophy Não estão mais nas, nas
0: franquias Exatamente E a gente viu muitos jogadores, né, André Questão Que são, nada nada aqui Quem saiu dos Cubs foi o Craig Kimbrel, o Ryan Tepera, Javier Baez, Trevor Williams, Anthony Rizzo, Andrew Chaffin, Jake Marisnick, Chris Bryant, que foi MVP. Então, assim, muitos jogadores dos Cubs foram embora. Como você consegue enxergar essa demandada dos Cubs, essa desistência dos Cubs, basicamente?
4: Como a gente estava falando antes, eu, eu achei estranho vários jogadores do, do Cubs saírem ao mesmo tempo, mas também a gente tem que entender que, que todos, todos eles são a grande maioria estava tava sem contrato, né estava em fim de contrato o Cubs, como, como não tem uma das, das melhores farm systems da liga optou por, por trocar os jogadores que iriam ficar sem contrato e apostar nos jovens, né para dar uma reforçada e esperar que Daqui a um tempo dê certo e ao longo do tempo não se juntem outros jogadores junto com esses, que, esses mais jovens que chegaram Depois dessa grande desmontada no time principal, só depois de algum tempo brigar por alguma coisa É assim que eu enxergo essa desmontada do, do Cubs
0: Bernardo, primeiro jogo do Anthony Riesel por Nova York e o cara já destrói a bolinha né
1: é o que ele vem fazendo nas últimas temporadas, né? Ele, junto com o Bryant, formaram uma tremenda dupla em Chicago, levaram a equipe ao título. É o que se espera de um, de um grande jogador, né? E, e chega motivado, né? Se chega na Virox, né? toda aquela atmosfera, casa de maior número de títulos, uma franquia com muita história, a torcida, a imprensa toda em cima. Então, se ele já tá acostumado com pressão, o cara calejado, para ele não tem nenhuma dificuldade de chegar no grande palco e já, já arrebentar.
0: É, ele acabou de bater um home run de 449 pés no Marlins Park. E o Chicago Cubs, né, André, conseguiu poucos jogadores nessas trocas. Conseguiu o Nick Madrigal vindo do, do outro lado do, da cidade, vindo dos, dos White Sox, da sua alegria. E o Cody Howard que vindo, também vindo dos White Sox. Pra quantidade de jogadores que eles dispensaram, eles tentaram, eles tentaram reorganizar a farm que já vinha mal, né? Sim, é.
4: Como eu disse antes, eles tentaram reorganizar a farm que, que não, não é o ponto forte da franquia no momento. É curioso até, curioso não engraçado, duas únicas trades do, do Cubs terem vindo do, do outro lado da cidade, né? Os dois vieram do Red Sox, o segundo a base, Nick Madrigal, e o Pitcher, Cody Harry.
0: Pode dar as belas também o Nationals, que também trocou muita gente, né? Vou lembrar, John lester não tá mais, já veio pro Cardinals. Mandou Scherzer e a Turner para Los Angeles, pro Dodgers.
4: O Ian Gomez, que foi pro ex.
0: Josh Harrison teve mais gente. Daniel Hudson, pra, pra, pra San Diego. O Brad Hand para, para Toronto. E de, algum nome, assim, relevante, é só pegar o Lane Thomas, que também meio mambem lá no Cardinals e pegaram. A gente tava até discutindo, né, André? Eu vou estender isso aqui. Cubs e Nationals vão sofrer porque eles não têm uma farm tão profunda, né?
4: Sim, também acho. É, foi o que você disse, cara. O, o San Luis Cardinals, a, por mais que não tenha uma, uma farm system que chame muita atenção, às vezes consegue tirar um, dois jogadores ali que ninguém espera e conseguem virar jogadores consistentes e que vingam na, na MLB. Enquanto o Cubs, cara... A, a farm system deles está tá, tá, tá bem precária, pelo menos no meu ponto de vista. Eu acho que com, com essas trocas aí, cada vez mais, mais claro, pelo menos no meu ponto de vista, que esse ano a divisão central da, da National League vai, vai ser do do Brewers.
0: O Brewers também que foi um belo campeador, né? Um belo campeador, assim, com muitas aspas. Consegui, conquistou o Daniel Norris, que era... Aqui tá se como, como reliever, mas eu já vi ele em alguns jogos como starter. Foi o Eduardo Escobar vindo do Diamondbacks e o John Curtis vindo dos Marlins, né, né Bernardo? São jogadores, assim, que o que o, o Brewers precisa, que é alguma segurança no bullpen para dar um, um alívio para o Josh Hader, que é o, que é o, que é o close do time e o time tem alguma certa dificuldade com o Pen, né? Daniel Norris é uma boa. E o Eduardo Escobar, eu gostaria de saber como que ele vai se comportar lá em lá no American Family Park. Sim, o, o Bruce
1: tá na liderança e está bem encaminhado, realmente, ainda mais que a gente vê que Cubs desistiu da briga. Cardinals tentou, mas não senti muita confiança nesses arremessadores que o Cardinals pegou, então acho que o, o, o Bruce tem que só é, é isso, ajeitar uma ou duas peças, acertou o Bupen agora com dois braços, o Escobar que foi né, um dos destaques, um dos poucos que se salvou nessa temporada pelo D-backs. Tem ali... Bastão bom sabe jogar no, no Field tem acho que complementa um, um time que já é redondinho, né? Um time que cede poucas corridas, tem uma rotação muito boa acertando o poupenho, o ataque não é muito explosivo, né? Às vezes consegue, mas normalmente é, é, faz só o suficiente. Acho que tá no caminho certo, acho que não, 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 não pagou caro, né? para melhorar de repente, para divisão acho que já, já com pouca coisa você já consegue levar. Talvez no playoff faça falta, né? Talvez, é sempre aquele bastão a mais, um bastãozinho a mais poderoso que você pudesse conseguir, mas o, o Bruce, se a gente olhar, tem a, se não me engano a décima nona folha de pagamento né? é um time que não gasta muito então também não faria muito sentido trazer alguma é, grande estrela em, com baita contrato por um aluguel é de dois meses, poder impactar né, essa folha de pagamento já restrita
0: como você bem levantou, Bernardo o cara nos trocou pelo John Lester e pelo J-Rap o John Lester foi na, foi na troca do, do Lane Thomas e o Jay rap que é a troca mais sem sentido de ter acontecido, porque é um jogador de 6.33 de areia, que teve um abril e maio bom, teve quase um, um no-hitter nesse, nesse, nesse período, mas que levou o John Gantt, que também é um arremessador ok, nada demais, também a pior coisa do mundo, mas assim, né, Carlos podia ter feito muito melhor, né, principalmente no lado do bastão do baseball.
1: Carlos tem que rever algumas coisas ali, né? Acho que só pro ano que vem. A questão de Carlos Martinez, Carpenter, tem uns nomes ali que já não estão há algum tempo produzindo, estão ocupando espaço realmente na no, no elenco e, e, e na folha de pagamento. Talvez um, um ano, assim, só um segundo semestre, uma segunda metade muito mágica realmente com, com os astros ali, é, não os astros da, da liga na, da americana, sim, os astros né se alinhando, fazendo ali uma combinação de Júpiter com Saturno para que a, a segunda parte da temporada seja boa para o Cardinals e torcer para um para o Brewers cair de rendimento. Então, acho que o Cardinals também não, não quis pagar muito sabendo que é, é uma situação complicada.
0: Mas, mas aí a gente começa a entrar no questionamento, fazer o seguinte questionamento, não sei se vocês vão ter essa questão, vão ter essa visão. Beleza, o Carlos queria investir, só que meio que não, não chegou atrasado na festa, porque se a gente olhar as trocas que o Carlos fez, é justamente posições que o Carlos realmente precisava. Precisava de um pitcher canhoto, não eu acho que não precisava de dois, porque o J-Rap e, e o Andrew Miller a mim Tá no mesmo degrau de necessidade para mim o j rap poder ser facilmente cortado não foi uma troca para economizar salário porque quem foi foi mais barato os dois só não quis chegaram foram mais caros por sinal contrato só para constar, o contrato do John Lester é 2 milhões de dólares e deixa eu pegar o contrato do John Gantt aqui rapidinho o John alguém que a gente costuma falar que é bom no beisebol ele tá na segunda tá no arbitration e vai receber 733 milhões de 733 mil dólares então assim não era para economizar de forma alguma. Teria ainda mais dois anos, mais um ano de contrato até ele virar free agent. Mas assim, sentido zero, Carlos não fez uma boa. Um bom período de trocas. O Pirates fez até um período de trocas melhor, mesmo vendendo o Edwin Fraser. Então, é, é complicado falar alguma coisa.
1: Pirates, eu acho que ele, ele fez o certo, que é o que, que eles têm tentado fazer, né? Que é vender na alta. O Fraser não é nenhum garoto e, e, e tá no seu melhor ano da carreira. Daqui a um ano vira free agent. Então, é, vamos vender na alta. vamos ver se os jovens que eles conseguiram pegar rendem alguma coisa no futuro. O próprio Richard Rodrigues, que é o closer deles, que eles mandaram pro Atlanta, também, assim, tá no topo da carreira, tá na melhor fase, então vamos vender na alta, porque a gente nunca sabe o que, que vai acontecer com o reliever, né, ano que vem pode não jogar nada, segundo semestre, segunda metade pode cair o rendimento, e venderam na alta, tentando pegar jovens aí com que sejam promissores.
0: a gente encerrar esses primeiros, essa dessa liga nacional, é, Dodis, é, tá difícil. Tá, Você tá querendo jogar no easy demais, viu?
4: É, o, o Dodgers tá, tá abusando das compras, né? Eu até perdi as contas de, de quantos jogadores eles trouxeram. Porque também foi um dos primeiros times a começar a se movimentar e um dos últimos a acabar, né? Trouxe, trouxe dois pitchers: o Duff do Royals, que vem se destacando. E um do Nationals, o Trainer que o Nationals que também <risos> abriu, abriu a porteira de, de vender, como a gente disse antes. Também trouxe um shortstop, o Trey Turner do Nationals de novo, mais um do Nationals. E o Billy McKinney do Mets. E como a gente estava comentando antes, o Los Angeles Dodgers ultrapassou o limite da folha salarial. E, <risos> e se não resolver isso aí, vai, vai pagar uma multinha, não é não?
0: André, ele já estava estourado. Antes do início da temporada, por conta do contrato do Trevor Bauer. Aí eles pegam o restante do contrato do Purros. Pega assim, né? Ele já estava na waiver, mas pega um contrato bem bem assim do, do Purros. Aí eles vão pegam o Mark Scherzer, que tem um contrato não muito barato. O Treatana, que tem um contrato também não muito barato. Aliás, o contrato do Turner é até barato. Só que ele tem muito tempo ainda. Algum tempo ainda de controle. O Danny Duff tava pra acabar o contrato, né? Tava, tá, o Danny Duff tava pra acabar sim. É, só que o, o Duff, eventualmente. O Duff já, já, já era o Reliever lá em, aí nos Warriors, né?
4: Não, ele é starter.
0: Ele é de starter, então deve virar Reliever porque a quantidade de jogadores quantidade de pitches que tem em Los Angeles e principalmente que o tal de Trevor Bauer não vai voltar e custa 40 milhões de dólares para o Los Angeles Dodgers é, eu acho que eles inflacionaram um pouquinho as coisas, inflaram um pouco, e a gente já tava contando aqui, a, a taxa que o, o Dodgers vai tomar já é de 15 milhões de dólares, pode aumentar depender da data que for o final do ano fiscal do do beisebol, que é diferente do ano que é bom lembrar, é diferente do ano tradicional, né? Enfim, mas o Dodge. E o Dodge, cara, não sei se precisava de mais coisas, né, Bernardo? Já era um time bem estruturado, tava sofrendo um pouquinho na divisão, que o, o Giants já é um time não é um time forte, mas estava incomodando, já é líder da divisão. O que fazer com o Dodgers, sinceramente?
1: É, a gente sabe que é um time redondo, um time campeão. Nas temporadas anteriores, né, a, a do título agora sempre sofreu com muitas lesões, e esse ano parece que tava se repetindo, a gente tava aí com o Siger na, na lista de contundidos, Scherzer lesionado, perdeu alguns braços também eu falei, Chesar, perdão, era o Kershaw. o Kershaw nos lesionados, então tava com alguns braços né, a gente sabe que numa temporada longa como essa novamente, né, voltando aos 162 jogos, acho que nunca é demais você ter um braço a mais um jogador a mais e, e, e bota esse problema pro treinador realmente enche de estrelas se tem dinheiro para pagar a conta paga a conta, o né? pessoal reclamava muito dos Yankees, lembra no, no, nos anos 2000 que comprava todo mundo, saía pagando e tal, aqueles milhões de contratos se você tem dinheiro para pagar e, e, e tem dinheiro para pagar a multa vai embora, é a liga que se vire depois para mudar a regra, para botar um limite é, entre aspas mais rigoroso se, se, se ficar muito injusto se ficar muito desequilibrado mas ainda assim a gente vê o, o, o Bruce que a gente estava falando liderando sua divisão com um payroll baixo Tampa Bay Rays na briga pela liderança da sua divisão com um payroll baixo quer dizer, são formas diferentes de gerenciar os plantéis e, e conseguir chegar na disputa Eu acho que o Dodgers tem muito mérito né, de conseguir fazer essas trocas agora pegar o Scherzer que é um Ace é um Cy Young. Trey Turner que para mim é um dos mais subvalorizados shortstops choca demais tem contato tem potência tem velocidade tem uma luva maravilhosa e e deixa o Dave Roberts se virar. Mérito do, do General Manager da administração. E, e acho que agora fica mais difícil pro, pro, pro Giant segurar essa ponta e, e, e até pro Padres conseguir arrancar o título da divisão. Acho que volta para as mãos do Dodgers.
0: Não dá pra dizer que foi o perdedor, mas um grande um time que se frustrou muito foi o Padres, né? O padres tava, Chegou a sair a notícia na medida de beisebol que estavam. Já tinham trocado pelo, justamente pelo Shurs. Também chegaram muito perto de fazer mais uma troca, né André? E assim, eles se frustraram bastante, né?
4: Sim, eu não sei se é a troca que eu tô pensando, mas o Danny Duffy tava, tava bem perto de, de assinar com o Padres também. Por mais que eu tenha achado o Fraser uma, uma boa troca, o próprio Maris, Marisnik do, do Cubs também uma boa troca pro Padres, eu achei que eles iriam, apesar de ter ótimos jogadores do bastão como o Tati Jr e vários outros. Eu achei que eles iam, eu achei que eles iam trazer mais algum mais algum pitcher. Só trouxe um até porque é uma temporada bastante importante pro o Padres porque tá, tá brigando tá brigando e tá conseguindo ali o a vaguinha no
0: wild card. Exatamente. Cerramos a liga nacional, vamos a liga americana, senhores. Yankees pegou Anthony Rizzo, Joe Galo, Clay Holmes e Andrew Hine. Andrew, O Anthony Rizzo, já, a gente já falou, já começou metendo porrada pra fora do lado do Marlins Park. Claro, o Yankees tá jogando fora de casa, mas Joe Galo ainda faz algum sentido a troca, o Bernardo? Pra mim, não faz, não.
1: Acho que isso faz sentido se a gente pensar que ele, quem sabe, agradando, pode renovar, porque ele é consegue dar aquelas puxadas maravilhosas né, pro right field e é tudo que o pessoal lá de, de Nova York pede, né? Aquele, aquele cantinho curto ali do, do Yankee Stadium. Se você tem um cara de potência força para mandar por cima daquele muro, por que não? Ah, acho que o Youngs nessa troca pode estar tá pensando, obviamente nessa temporada, mas não, não no futuro, porque o Galo é um bom jogador, né? Ele tava lá no, no, no Rangers sem muita companhia de qualidade. Quem sabe em Nova York, mais bem acompanhado, ele consiga manter o seu alto nível e até fazer essa lineup rodar, né? Conseguir levantar a moral de outros caras que estão jogando abaixo do que se espera em Nova York.
0: O que você acha, André? o amigo que mesmo assim, é um, cara, é um cara de muita potência, só que é um cara assim, é muita potência mas é muito frecal, incomoda esses números do, do Galo
4: sim, chama atenção isso do Galo, mas como o Bernardo disse, eu também acho que é uma característica de Nova York, tem um, tem um cara de potência que busca aquele canto do Yankee Stadium, o Galo já provou isso no Rangers, que, que força no braço tem, tava mal acompanhado mesmo, e outra coisa que, que eu também fico me perguntando é quem que vai jogar nesse center field do do Yankees, cara, porque eu, eu não sei qual desses três outfielders é melhor na defesa para ficar ali.
0: É, o que a gente tem hoje no outfield dos do, do Yankees é o Aaron Judge, o Brad Gardner, que é campo esquerdo, eles no central, não sei se hoje daria conta, de Giancarlo Stanton, mas isso aí é difícil ficar saudável, só vocês, o Gleyber Tossi saiu na troca não, né? Em alguma troca? Não. Talvez se eles adaptassem o Gleiber Torres ali no centerfield, mas também, sei lá, não... é, vai, vai ser bem complicado, né, Bernardo?
1: Tem time que acaba abrindo mão da defesa, né, em certo momento, em certo nível ali, para poder botar o ataque, né, privilegiar bastão. Então, eu, eu confesso que eu não me surpreenderia não de ver, de repente, o próprio o Judge... Jogando no Center Field, o um Calo, um, um dos dois, um dos grandalhões ali, vai cobrir menos terreno, vai cobrir, mas compensação se você pensar pro lado do ataque vai ser melhor do que botar um Gardner ou outro, outro outra opção lá um Fraser, né, que deve deve sair, né, não deve ficar lá ou o Hicks que já já está na lista de lesionados, não tá atacando nada, defende muito, mas não ataca nada. Então, acho que eles podem acabar realmente colocando, perdendo um pouco da defesa, mas ganhando, no, pensando em ganhar o bastão.
0: É, de fato... Nova York foi às compras, esperávamos alguma coisa de Boston e Boston não fez nada, né? Depois desse grande mercado
4: do, do Yanks, eu acho que os rivais de divisão vão até ficar pensando se não deveriam ter trazido mais alguma coisa, principalmente Red Sox. Porque ninguém, ninguém realmente não esperava essa, essa campanha do Red Sox, que tá passando o carro na divisão, e só trouxeram só trouxeram um jogador só trouxeram o...
0: O Boston Red levou o Kyle Schrober, o Hanson Robles e o Austin Davis dos pares. Austin Davis, ele não estava também muito bem, há um reliever que pode fazer alguma coisa mas também pode implodir. O Hanson Robles só de vindo do Twins, eu já tenho três pés atrás. E o Kyle Schwaber que tem alguns picos de genialidade e assim, é alguma coisa. Ele faz alguma coisa de vez em quando. É isso.
1: Eu acho que o Red Sox deu uma de Milwaukee Brewers ali. Tentou não mexer muito no que já tá dando certo. Pegar uma peça ou outra. Você vê um, um Robles, em, quem sabe ali em boa fase consegue fazer fechar jogos. ver, né? Remessos ali em situação de pressão. E o Schwaber esse ano tava destruindo ali. Teve uma sequência de home runs em, em, em um espaço curto ali, muito bom. Pode ser, né? De repente bota ele ali na primeira base, já que o Dalbeck não tá tão bem. É um dos poucos ali que não consegue, né? Se, se encaixar. Porque de resto, o Red Sox é um time que tá arrumadinho, realmente. Acima do que muita gente esperava.
0: Só que assim... Eu acho que a gente já falou tanto do, do Red Sox que agora eles estão começando assim. Eu não sei se é a, a, a sensação de vocês. Eles também precisavam de jogadores pra rotação. Que contar, contar com a volta do Seio, do ok, vai acontecer, mas a gente não sabe como o Seio vai voltar. Eles têm o Eduardo Rodrigues, ok. Eles têm, algum, eles têm alguns arremessadores, mas não dá pra. Eu não consigo confiar né, na rotação do. do Red Sox, cara. É contar demais com a sorte. É exatamente
4: o que eu ia falar, cara. Eu acho que, que como o Bernard disse, o Schwaber fez, fez uma boa sequência no bastão e eu acredito que vem agregar bastante pro ataque do Red Sox que já vem fazendo uma temporada muito boa. Pra mim, o ataque do Red Sox é a é coisa que eles menos têm que se preocupar, no meu ponto de vista e para mim também, o Red Sox tinha que trazer mais algum, mais algum starter, porque eu, eu não confio muito nos pitchers do, do Red Sox. É,
0: não dá pra confiar nos pitchers do Red Sox. Apesar que o bullpen tá indo até bem, né? A gente vai deixar aqui algum momento uma palavrinha do novo capitão aqui da quinta-feira, que é o Felipe Martins, capitaneio junto comigo, aliás. Que ele deu um boletim da Deadline.
5: Fala pessoal do Rebatida, Thiago Mares aqui é o Felipe do SoxCast e a nossa participação na trade deadline de 2021 não foi exatamente como a maior parte da torcida queria, mas ainda assim a minha leitura é de que o time se saiu bem. Red Sox teve apenas 3 trocas pontuais, sem grandes blockbusters, o que incomoda bastante a torcida é justamente isso, foram movimentações muito simples para o contexto do time e principalmente se a gente compara com o que os rivais de divisão fizeram. Red Sox acabou perdendo a briga tanto pelo Anthony Rizzo como pelo José Berrios que foram respectivamente para o Nova York Yankees e para o Blue Jays. Muito por conta de estar num processo aí de reconstrução das categorias de base, então a falta de ação, na verdade, acaba explicando a falta de ação, porque naturalmente um time com menos bala na agulha leva aí uma grande desvantagem contra equipes com profundidade de elenco no Farm System, que tanto Yankees quanto Blue Jays já tinham antes da deadline. Mas enfim, o Red Sox fez duas trocas menores por arremessadores de bullpen, a primeira trouxe o Hansel Robles do Minnesota Twins, em troca do também arremessador Alex Scherf, das categorias de base do Red Sox, o que acaba sendo aí uma adição experiente para um corpo de arremessadores que nunca é demais, a gente sabe. Robles não é nada sensacional, mas deve ajudar a desafogar um pouco os atuais componentes do bullpen do Red Sox, lembrando que Boston também recebeu considerações financeiras na troca, recebeu um dinheirinho aí. A segunda movimentação foi trazer o arremessador canhoto Austin Davis, em troca do primeira base Michael Chavis para o Pittsburgh Pirates. Outra movimentação por alguém sem muito brilho, talvez um pouco melhor que o Robles, mas que era esperado, porque o Michael Cheves está totalmente sem espaço na equipe, já que tanto o Dalbeck como o French Cordeiro também atuam na primeira base. O Michael Cheves foi uma escolha de primeira rodada no draft de 2014, mas acabou não desabrochando como top prospect que por anos ele foi considerado. Por fim, a primeira e mais impactante troca que o time fez foi pelo rebatedor Kyle Schwarber, que veio do desmonte aí do Washington Nationals, em troca do prospecto Aldo Ramirez, arremessador jovem, jovem e bastante promissor da base do Red Sox, considerado aí o número 8 entre os nomes do sistema de Boston. A vinda do Schwarber, ele é um, é um alívio pelo bastão dele, pelo ataque, mas coloca uma dúvida porque a demanda defensiva era na primeira base, uma posição que o Schwarber não tem tanta rodagem. De qualquer forma, o time já deixou claro que vai testar ele por lá, ele falou que está ok com isso, confortável, e no fim das contas, acaba sendo bom também para revezar com Hunter Renfro no campo externo e ser uma proteção ao Jaren Duran caso o nosso prospecto demore para se acostumar com a Major League Baseball. Enfim, essa foi a participação do Red Sox na janela de trocas dessa temporada. O time sai tímido, mas levemente reforçado para a corrida final. Vamos em frente, valeu e um grande abraço. Voltamos, tem um, há uma certa empolgação, tal, entendo, mas pés no um
0: chão. Continuando ainda na na liga na, na liga americana do lá no leste. Uh, quem mais a gente teve de importante. A Tampa Bay Rays também? Trocou bem... Trocou... Tro fez outras trocas assim. Segurança que a gente sabe que eles não vão usar quase nenhum deles, né? Só vai usar o Nelson Cruz e olha lá, né, Bernardo? É,
1: o Luplow ali também, cobrindo algum espaço no outfield, né? Fez, teve alguns momentos bons em Cleveland, mas não, não é na estrela. E um outro reliever também. Aí, o, o que me surpreendeu foi, ele, foi eles terem trocado, né, o o Castilho para o Seattle o, o, o Diego Castilho que foi uma das estrelas do, do ano passado um, fechador, né? um, um dos fechadores no caso, fazia parte do bullpen jogava demais e esse ano eles trocaram agora na Trade Deadline para o Mariners, o Diego Castilho vamos ver, do Tampa eu jamais critico uma troca, porque a gente nunca sabe o que, que né, pode acontecer vide Chris Archer e, e outras trocas aí que eles já fizeram
0: e Toronto isso pra a gente encerrar levou o José Rios do Twins que era o único pitcher que prestava lá o Red Hand do Nationals, que também era um bom closer. E o Joaquim Soria, dos Diamondbacks, que eu realmente eu não conheço.
1: A Soria já é um veterano, já foi fechador. Deve, jogou até em Kansas, o, o André pode falar bem melhor. Foi um, foi um, foi um já veterano, complementa ali o bullpen. Acho que o Toronto. A gente não sabe por que, que não engrena, porque tem bons jogadores, tem um ataque dinâmico, né? Bobichete. Por que, que acho que a divisão tá dificultando a vida deles? Porque, não sei, não sei. Eu apostava no, 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 no Toronto até melhor, apesar de estar com recorde positivo, tá só em quarto.
0: É, só que eu acho que assim, Bernardo, o, o Blue Jays não é que eles é um time que não engrena é que é um time que a gente tá vendo nascer agora. Porque se a gente parar pra pensar, qual que é o jogador assim, mais que saiu recentemente da, do Farm é justamente o Vlad Júnior. Então é um time que tem o que, dois, três anos? Tá se formando? Então acho que é um time para ano que vem, talvez.
1: É, ainda tem, sim, é, Acho que é um time que ainda tem dois, três anos aí com, essa, com esse núcleo jovem sob contrato e, e custando pouco. Que, que pode dar, dar futuro. Precisa encaixar, porque também você não pode esperar uma grande janela de Boston e de Yankees, porque sempre vai ter um bem, quando não estão os dois.
0: E mesmo assim, né, bom lembrar que Tampa Bay, eles pegaram essa janela do Yankees Mayman Ma Bembe e foram lá chegar na última ano passado. Ok, era justo. Tem quase 60 jogos, mas olha o Blue Jays, o que, é que eles estão fazendo de novo.
4: Cara, eu acho que o, o problema do Blue Jays é o próprio Blue Jays, na verdade. Não é nem, nem a divisão, cara.
0: É tipo o, Mads, o problema do Mads o Mads? Exatamente,
4: cara. Tá tomando sufoco agora do Royals, tava ganhando de 3x0 Zero, não tinha porquê, tomou duas corridas defensivamente, eu tava assistindo o começo do jogo, tava uma negação a defesa do, do Kansas City e falando do closer que passou aqui por Kansas City cara o Royals pegou esse ano também um, o Swarzak um veterano do D-backs eu, eu não boto muita fé nesses closers né, veteranos do D-backs, até porque é só ver como tá a situação do time quando o Swarczak chegou no Royals dá pra ver que é um nível muito abaixo cara sobre, sobre ainda a, a farm do, do Blue Jays realmente está começando agora. Teve o próprio Bolbichat, que também é uma, uma, uma pique recente, acho que foi do Draft 2016, se eu não me e tá surgindo aí junto com o Vlad Guerreiro Júnior. Tem, tem isso, que o próprio problema do Blue Jays é o Blue Jays, que entra muitas vezes em assim, situações que não precisa
0: dentro de jogos fáceis.
4: Também é isso aí, cara. A farm está tá começando agora, se desenvolver bem, e é isso.
0: Só pra complementar a formação do André, o foi escolhido na segunda rodada, escolheu 66 do próprio Blue Jays. Estreou em 2019, dia 25. É, ontem fez dois anos de estreia do Bobichat. Ele estreou no dia 29 de setembro de 2019. Então, assim, é um time muito novo, cara, então dá pra considerar. Agora vamos lá, pra gente fechar, pra gente começar a fa falar um pouquinho da te da, de temporada dessa última semana. Vencedores e perdedores, ou que times que a gente pode observar pode observar nos próximos dias, nos próximos meses, que fizeram trocas? Vou começar com o André.
4: Então, cara, time que eu achei que foi muito bem foi o Twins, porque... Muita gente falou que foi roubo, mas eu acho que foi competência do, do general manager deles... Fez, conseguiu tirar um monte de jogador de, de um time que não está rendendo essa temporada e conseguiu bons prospects. Eu, eu me surpreendi bastante com esse final de janela do Blue, do, do Blue Jays, não do Twins. E teve até gente pedindo graças a Deus que não fez troca com, com o Twins
1: hoje. Eu queria dar um destaque para o São Francisco Giants, que está conseguindo liderar a divisão, que tem Dodgers de San Diego, badaladíssima divisão desde o começo do ano né, e no apagar das luzes ali, no, vai fechar uma porteira, os caras vão lá, batem um papo com o Cubs e trazem o Chris Bryant, né? Tremendo jogador, pode jogar ali na primeira, na terceira, aí no outfield. cara que pode jogar em muitas posições e, e vai estar sempre na lineup, seja no terceira fase ali no lugar do Longoria, seja no outfield. Eu acho que ele pode ser ali uma peça que vai ajudar a segurar o Giants nesse, nessa briga até o final. O, o, o Giants, na minha visão, é tipo o, 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 o Red Sox ali, né, não, não, não se esperava muito, tem alguns caras meio, estão jogando além do que que a gente espera e tá lá segurando a equipe na, na, na divisão. A gente viu o Dodgers se reforçando, o Patris pegou um, um outro nome, mas eu acho que o Bryant pode ser um, um cara ali que tem nome, tem braço, tem bastão pra ajudar esse time a ficar ali na briga. Quem sabe até ganhar a divisão, mesmo com o Scherzer, mesmo com o Turner chegando lá em Los Angeles. Acho difícil, mas se for chegar, vai passar pelo bastão do, do Chris Bryant.
0: Eu vou dar um destaque aqui para o New York Mets. Porque, apesar do Mets ser o Mets, e a gente sabe o que, que o New York Mets pode fazer, eles trocaram até bem isso. Levaram Javier Baez, Trevor, Trevor Williams e Hit Hill. Hit Hill que estava justamente em Toronto, Trevor Williams que estava nos Cubs, e o Javier Baez também estava nos Cubs. Então, assim, a gente vai ver. Essa disputa da... no leste da Liga Nacional vai ser interessante, né, Bernardo? E também. É bom lembrar que o Braves não trocou... Também fez muitas trocas pelo Ed Rosário, o Edwin Duval, o Jorge Soler, o Stephen Govuls e o Jock Peterson e o Richard Rodrigues.
1: Eu acho que a briga pelo título da divisão, porque ali é uma vaga só, né? A gente pensando que, ah, tudo bem, o título da divisão oeste tá tão equilibrada quanto, porque você tem três times, né? Giants, Dodgers e Padres. Mas ali você vai ter gente ganhando a divisão e vai ter gente indo pro Wild Card. Talvez até os três times cheguem, né? Se acabasse hoje, aquela famosa frase, se acabasse hoje, Estavam pro playoff. Já na Liga Nacional Leste é só um. É, vai ser o Mets, ou o Philadelphia Phillips ou o ou, ou Atlanta Braves. E, e a briga tá ali muito pau a pau. Nenhum time arrancou. Campanhas bem fracas. O é, pior líder em aproveitamento é o Mets. Então cada time fez ali algumas as trocas pontuais. O Mets fez, pegou nomes melhores realmente do que Philadelphia e Braves. Mas eu vejo o Philadelphia e Atlanta pegando peças para setores que estavam mal realmente. O Braves precisava de Outfield. Field, com as lesões de Osuna e Acunha, e o, o Filadélfia também, não pegou nenhuma grande estrela, mas tentou ali complementar o elenco, acho que essa briga vai até o, o, o final, acho que vai ser a briga mais acirrada, assim, por título de divisão, eu acredito que vai continuar sendo a Liga Nacional Leste.
0: A gente tem também as notas dos, dos outros participantes aqui do Rebatida, primeiro, o Thiago Cordeiro, o segundo, né, que já teve do Felipe, Tiago Cordeiro do Dodgers Cast.
2: Fala Felipão, galera do Rebatida Thiago Cordeiro, arroba Dodgers. Bom, o Dodgers venceu a trade deadline aí, né? ainda mais depois de que nesta quinta-feira tinha saído rumores de que o Max Scherzer estava indo para o Padres né? todo mundo ficou, meu Deus do céu mais uma vez os caras vão atacar mais um pitcher de grande porte e parece que se foi uma fumaça o Andrew Friedman o general manager do Dodgers, né? resolveu botar fogo em tudo e está trazendo não só o Max Scherzer como o Trey Turner né? o Dodgers já havia confirmado o Danny Duff do Royals é, no dia anterior, então trazendo dois bons arremessadores, obviamente o Max Scherzer, três vezes o Young tem um peso muito maior e o Trey Turner, né? o Trey Turner que é um all-star shortstop, o Dodgers já tem o Corey Seager para shortstop porém o Corey Seager é free agent já no final desse ano enquanto o Trey Turner tem ainda 2022 protegido por parte do Dodgers. Na contrapartida, quatro jogadores prospectos, destaques aí para o Keiber Ruiz, que é um catcher, super bom, é número 23 do prospect da MLB overall, e a gente deu Josiah Gray, que também é top 50 overall, mas eu acho que o Dodgers tinha que fazer isso, foram quatro prospectos, os outros dois de menor relevância, bom pro Dodgers, torcida tá feliz e agora nós vamos firmes buscar esse bicampeonato, uma vez que o Trevor Bauer acabou tendo os problemas fora de campo, então o Max Scherzer vem pra entrar nesse lugar. Muito bom, tô muito feliz e ó, confere lá o Dodgers Cast, acabei de lançar episódio falando só sobre essa trade deadline. Um abraço e valeu, até a próxima.
0: E também do outro lado de Los Angeles, do Guilherme, o do Angels Cast.
3: As trades do Los Angeles Angels. bom dia, boa tarde, boa noite, uma meio que só ouvindo o Rebatida, e a todos que estão aí participando do Rebatida. Resumidamente, o boletim do Angels que fica é que o time não focou em grandes trades, ou seja, mais trocou jogadores que pareciam mais valiosos para conseguir alguns silvers do que qualquer outra coisa. Além disso, o time não conseguiu a trade que todos mais aguardavam, que era reforçar a rotação. O Inker do Chicago Cubs e Mark Scherzer não deram certo, ou seja, falou param. A sua igreja estava muito contada para ir nas trocas, mas acabou não indo. Falando dos restos das três, nós tivemos três com o San Francisco Giants e com o Yankees, pegando relievers médios para mais ou menos, vai. Relievers que não são tão bons assim, mas que talvez possam render alguma coisa para o time. Bom, o time claramente não focou em, em grandes reforços. Parecia meio que em cima do muro, não sabia o que iria fazer, seria vender ou seria comprar. Pelo menos é a sensação que todos os torcedores ficaram, ou pelo menos a Maioria. Bom, falando das trades com o San Francisco Giants e o Yankees, ou com o San Francisco Giants, nós pegamos três relievers em troca de, do nosso reliever Tony Watson, que tem um bom nome, mas que vem fazendo temporadas horrorosas e por isso foi trocado. Bom, mas em troca disso nós não conseguimos muita coisa. Nós conseguimos três relievers, que seria no caso o Ivan Armstrong, o Marte e também o San Selman, que desses três é o que mais se destaca. Tendo os melhores números do, 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 dos três citados. Com o Yanks, Andrew Heaney rodou. Rodou e foi para o Yankees para reforçar o time do Bronx. Em troca, nós conseguimos o Junk e o Elvin Pegueiro. Um reliever com bons números, mas que fez, partidas, que fez poucas partidas é, nesta temporada. Um cara que mais joga nas minors. E tem um ERA razoavelmente bom, mas jogou poucas partidas. Por isso um ERA tão baixo assim. Na casa dos 2,02. Ou seja... The <laughs> Não é um cara tão bom assim, mas nas poucas partidas que fez, parece ter mandado bem, tendo um Yarnade run baixo. Já o, Jun, já o Jun, que é um caso totalmente o contrário. Tem 13 yearning run, segundo os números do MLB Stats, e não aparenta ser um grande jogador. Parece que só veio mesmo para complementar a troca. O time de Anaheim fechou suas trades desse jeito, focando em relievers e também aliviou a sua folha salarial, o que ajuda muito o time pro, pro talvez, um futuro. Não deu Pra entender muito o que o Marazan quis fazer. Mas o pouco que entendemos é que a força salarial foi aliviada. E o time buscou alguns relievers, não de nome, pra tentar ajudar o elenco. Mas ganhas compras, nada. Parece que ele ficou em cima do muro. Além mesmo das três bombásticas que acabaram dando azar e não dando certo. Então é isso. Esse é o boletim do Angels, tá? Guilherme Silva falando aqui do Angels Cast. Tchau, tchau.
0: Então é isso, esse foi o boletim sobre as trocas E agora vamos falar sobre um pouquinho de Liga do Campeonato que tá rolando ainda A gente esqueceu que tem essa coisa Chamada beisebol rolando ainda não Vamos pro terceiro bloco, galera Música é, é. Papo vai, papo vem É agora a hora que eu não sei opinar Porque eu estava quase que um... Que o Neandertal, quem sabe sabe por isso que eu não participei do último rebatida, senhores, o que aconteceu na última semana me atualizem, por favor
4: sendo, sendo um pouquinho clubista eu vou falar que, que na última semana o Royals deu show mesmo cara, porque nos últimos 10 jogos foram 8 vitórias e só 2 derrotas, varremos o Brewers fora de casa, quer dizer dois jogos, não sei se conta muito depois veio o Tigers que vinha de 7 vitórias, era a maior sequência da liga, também levou uma varrida em casa, além de a gente vencer a série contra o White Sox em casa e agora vale destacar isso também, que agora que tá voltando os jogos pro Canadá o está enfrentando hoje o Blue Jays em Toronto depois de mais de um ano, se eu não me engano.
1: Eu, eu acrescentaria que Boston, Houston e Milwaukee ganharam terreno né, nas brigas pela divisão. Foram três times que já estavam já ali na, na liderança e que solidificaram um pouquinho, né? Tiveram ali essas três equipes com sete vitórias e três derrotas nos últimos dez jogos, que é sempre importante, né? Você ter esse aproveitamento acima né, da, dos 60% para poder ficar na liderança da... Da, da divisão e caminhar rumo aos playoffs, ainda mais nessa fase agora, né, que é o finalzinho do mês de julho, tão importante, porque você gera a expectativa no torcedor: ah, não, o time está na frente, o time tá. No, não adianta estar tá só na frente, tem que estar tá na frente jogando bem, né? Porque imagina aquele time que está na frente, mas está jogando mal, perdendo o terreno. Então, os times que estão na frente, estão jogando bem e que pegaram algumas peças para animar ainda mais o seu torcedor, o seu próprio elenco. E sigue firme na briga por, por vaga no playoff em outubro.
4: Continuando o assunto de playoff, ainda tem o Seattle Mariners, que, que essa semana empolgou, depois deixou, deixou de empolgar um pouco. Que ficou um jogo do, do ex na, na briga pelo... Wildcard, pois deu uma desanimada, gerou uma desconfiança, um clima ruim na cidade, como estão dizendo por aí, e cara, na minha opinião, não dá pra confiar muito nesse time do A's, apesar de, de eu acho que ter feito até que um mercado razoável, apesar de ter perdido um bom pitcher, foi, foi interessante ver essa pequena briga entre o Mariner's e o A's, Nessa, nessa semana aí Pela segunda vaga do, do Wild Card A da American League Já que como o Bernardo disse antes Os, os, os leaders né? Tirando o Brewers, que é, que é de outra divisão Eles ganharam algum terreno na, na suas, Dentro das suas divisões O Red Sox, que, que vem jogando muito bem O Red Sox teve uma, uma, uma pequena série de derrota Mas ninguém vai ter gás para pegar eles na American League Center, ou tem agora, nem no final. Se eu não me engano, o Mariners está dois jogos e meio do Atlético. E essa disputa tá, tá bem interessante, cara.
0: Outra história importante que tá rolando agora: o Joey Volta. Tá com, tá com acho que sete jogos com Home Run, né, Bernardo? Seguidos.
1: Tá aparecendo o vinho, né? Ele que já não vinha mais sendo aquele Joy Voro de algumas temporadas atrás. Já vinha até sendo um pouco criticado. Óbvio que o pessoal tem todo o carinho, tremendo o jogador. Aturou muita coisa lá na, né? em Cincinnati. O Reds já teve dias melhores, inclusive. Com ele, encaixou ali, ele tem um outfield bom esse ano, batendo muito home run e acho que deu uma empolgada, deu uma animada no voto, voltou a ser o que era, dá uma sequência de sete jogos home run e se conseguir acordar, se conseguir encaixar ali, pode até incomodar o, o, o Brewers, hein? Brewers que abre o olho, tá bem? Tá bem, tá na liderança, mas é o time mais perigoso ali pra essa divisão central que pode incomodar o, o Brewers. Quem, quem pode incomodar é o é o Reds.
4: É verdade, muitas vezes a gente só, só fala do San Luis e do Chicago Cubs, mas o Reds as, uh, aparece bem discreto às vezes, mas, mas tá fazendo uma, uma, uma boa temporada que tá chamando até atenção. Cara, o Brewers não, o Brewers também não não pode bobear, perder dois jogos em casa tipo, contra o Kansas City Royals, por exemplo, que se não o próprio São Luis, o próprio Reds, perdão, pode pode encostar em, a qualquer momento se se o Brewers der mole aí.
0: O Reds tá de olho, sim. Sei lá, cara, eu não consigo confiar no Reds ainda. Luis Castillo tá tendo uma temporada mal, mas eu, cara, que eu esperava que eu fizesse alguma coisa. Sonny Gray é o que virou basicamente o ex desse time, mas assim, é assim, a Ataque e o torcer pra rotação não acabar, né, Bernardo?
1: Mal comparando, digamos assim, é um pouco do que o Braves tem vivido essa temporada. Se o ataque... O ataque tem jogos explosivos, consegue anotar muitas corridas, mas às vezes ou o starter entrega, ou o Bupen vai lá e toma a virada. Eu acho que a falta de braços confiáveis, acaba dando essa desanimada num ataque por melhor que seja esse ataque, porque vou dar o exemplo do jogo de agora na hora que a gente tá gravando esse podcast o Braves. Saiu na frente do Brewers, 4x0 na primeira entrada. Pô, beleza, né? O um ataque hoje é um dia que o ataque tá on. Aí chega ali na terceira, quarta entrada, o starter do Braves sai de oito corridas. Então, já vai dar aquela a jogada de aquele balde de água fria. Por melhor que seja seu ataque, voltar nesse jogo é difícil. Acho que é um pouco do caso do Reds. Tem... Precisa de braços, né? Obviamente não vai mais conseguir em trocas. Então, quem tá lá tem que melhorar a performance. Grey pode ser... É, Castilho tem, tem espaço para melhorar Outros nomes ali vão ter que dar conta do recado É difícil, mas ainda está na briga
4: Outra coisa que eu também quero destacar aqui é que, apesar da, da American League Central, já tá decidida também, já tá decidida faz tempo, o White Sox vai vencer. O, os times estão ah, tão em rebuild, a não ser o White Sox, claro. E, cara, é, é muito interessante ver os times encaixando boas vitórias, boas sequências de vitórias e conseguindo até ser, muitas vezes, as maiores ativas na liga. Chama bastante atenção por serem por serem times que estão que fazendo uma temporada mais fraquinha, ninguém, ninguém é Ameaçando ir para playoffs Nem sequer é um wild wildcardzinho Mas parece que quando esses times Da American League Central vencem Eles gostam de encaixar Uma sequência grande de vitórias E isso chama bastante atenção Até pela pela quantidade de vitórias E derrotas de, de cada um Dentro dessa divisão E uma pergunta que eu tenho para vocês Tem duas divisões que eu acho que a briga Pelo menos pela pela liderança Tá, tá mais distante Que as duas são da American League Inclusive, a Oeste e a Central. Eu queria saber qual é a opinião de vocês sobre qual vocês acham que algum coadjuvante teria mais, mais chance de atacar ou o White Sox ou o Houston Astros.
0: Na, no Oeste tá fácil, Oclan O Oeste tá fácil mesmo. O Oklahoma, a é o time que tem mais condição de atacar o Houston Astros. Hum, na Central eu acho que é, já era. Eu acho que assim é, é questão de. No, no, não de se, mas de quando, né? Quando que o White Sox vai ser. Campeão da divisão, porque o segundo time da divisão é o Indians, só que o Indians tem. Administrar todos os problemas do Indians, então. É, já é. Elvis.
1: Tô de acordo, o Central já, já é do White Sox há mais de um mês. Acho que em junho ali já tava na mão quando, quando o. Cleveland encaixou uma sequência de derrotas ali, voltou para o beisebol de 50%, perdeu qualquer 1% de esperança que tinha. E, e o Oakland é aquele time chato, né? Tem aparecido nos playoffs aí, fez algumas aparições nas últimas temporadas. É, eu acho que o Seattle não tá pronto, não. Tem uma galera nova ali, deu um brilhareco esse ano, enxergou uma luz no fim do túnel, mas eu acho que não chega. E o Angels, né? Precisaria de mais Otanis pra poder conseguir chegar porque é triste, né? A gente vê o Otani fazendo o que ele tá fazendo ali, no candidatíssimo MVP, mas falta a companhia, principalmente braço.
0: Eu acho que essa é pergunta, Bernardo e André, eu acho que eu vou entender essa. Seria mais correto se fizesse no ano que vem, que aí a gente ia ver o que, que o Royals poderia fazer na central e o que, que o Tigers estaria fazendo... Tigers bar, barra índia poderia estar fazendo. E a gente sabe o que, que Seattle, por exemplo, pode fazer. Porque é um time novo. É um time que tá lançando agora. Lançou o Caio Lewis, voltou a jogar que tá jogando. Lançou o, aquele rapaz que desceu outro dia mesmo. Voltou agora lá em... Agora? O
1: Kalenic, Kalenic. É,
0: é o Jazz Kalenic. O Angels precisa urgentemente reformar a rotação urgentemente assim, eles já pegaram 20 pitches no último draft num draft com 20 rodadas mas assim, eu queria, inter... eu queria saber, eu... essa pergunta é pra um ano cara não é pra esse ano
4: sobre o Angels, é, eles tem têm jogadores muito, de muita estrela principalmente no bastão aí Mike Trout, o Otani como foi dito antes, enfim, posso estar tá esquecendo aí algum nome, e cara na central, eu acho que Tigers e Royals podem, podem ver a surpreender com a Farm System, né? Porque são duas franquias que estão entre as melhores mais bem colocadas em ranking das Farm Systems. Tem, tem inúmeros jogadores que estão nos top 100 prospects da MLB em ambas franquias e eu acho que se trazer uns três jogadores ali que tem alguma consistência e que não se machuquem muito tem que né só só jogar bem mas também tem que tem que ensinar os moleques tem que dar dar moral para eles para que eles também evoluam dentro da franquia e eu acho que essa essa peça essa, essa chave para para essas duas franquias principalmente é conseguir alguns jogadores mais experientes que e fazer uma mescla junto com esses mais jovens. para que, que possam encaixar e incomodar aí os favoritos na L Central. Que no caso é o é White Sox, né? Isso, isso até chegou a acontecer um pouco no o começo da American League Central com, com o Royals, agora o Detroit Tigers também teve, tem uma tá numa fase boa, né, mas eu acho que essas duas franquias deveriam mais é, é subir jogadores da, das Farm Systems mesmo porque chama bastante atenção o número de, de prospects que eles
0: têm em destaque dentro da liga bom senhores, gostaria de adicionar mais alguma coisa nesse episódio, mandar beijos abraços, afagos
1: bom né uma, uma hora de programa merecido porque foi uma deadline muito movimentada das melhores, se não a melhor de todos os tempos. 10 jogadores que foram para o Jogo das Estrelas desse ano foram trocados, então justifica, muita coisa vai ser falada. Eu só tenho que dizer mais uma vez um obrigado a todo mundo que nos ouviu, um grande abraço para você, Thiago Mares, para o André, e falar que acho que daqui a pouquinho, né, acho que semana que vem no máximo, tem o Braves Topcast de novo. O mês vai acabar, a gente vai fazer a análise do mês, vai falar dessas trocas. Então fica ligado, além do Rebatida Podcast, pode seguir lá o Braze Chopcast ou eu, Bernardo, do Underline Reg. Bom, a gente continua falando de beisebol, que é o que a gente gosta de fazer. Um grande abraço, Tiagão. Obrigado.
4: Outro destaque que eu, que eu queria deixar aí para o pessoal, que o Bernardo até falou do de 10 jogadores que tiveram no All Star Games, que envolvidos nas trades, é legal destacar que nessa, nessa deadline, todas as todos os 30, todas as 30 franquias também tiveram envolvidas em, em trocas, isso também chama bastante atenção e também agradecer aí todo, todos os ouvintes aqui do, do Rebatida e se você quiser saber mais sobre a franquia do Cancer City Royals, Cash Royals você consegue encontrar no seu agregador de áudio favorito, além de claro Todas as outras franqui franquias afiliadas aqui ao Fambonanet E é isso. Obrigado por ouvir a gente
0: até aqui. Eu vou mandar um abraço pro Nathan Ele falou. Ah, vamos colocar 9 horas. Vamos. Ele tava gravando o, o Gigantes do Beisebol Todos aqui são testemunhas. Eu mandei uma mensagem pra ele. 9h40. Agora são 10h11 da noite. Obrigado, Nathan, Su Nathan Pires, aliás. Eu errei o nome de propósito obrigado, só obrigado mas vamos lá galera, é, não vou reclamar a gente fica por aqui, segunda-feira a gente tem coisa especial, episódio 100 um beijo, um abraço e até lá, tchau!